0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 15 czerwca tego roku administracja prezydenta Joe Bidena opublikowała pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych narodową strategię przeciwdziałania terroryzmowi krajowemu. Nazwę tego dokumentu można także przetłumaczyć jako Narodową Strategię Przeciwdziałania Terroryzmowi Wewnętrznemu. Użyte jest tutaj termin w oryginale Domestic Terrorism. Mamy tutaj do czynienia z bardzo szybką reakcją nowego prezydenta na te wydarzenia, które obserwowaliśmy 6 stycznia 2021 roku, czyli atak, słynny atak na Kapitol. Niewątpliwie jest to, jest to chęć ograniczenia tego typu, tego typu działań i wpisuje się ona w całą moim zdaniem serię aktów prawnych, począwszy od tak zwanego Patriot Act z 2001 roku i całej powiedziałbym takiej kaskady ograniczania praw obywatelskich w Stanach Stanach Zjednoczonych po ataku na Światowe Centrum Handlu i nie tylko zresztą we wrześniu 2001 roku. Ciekawym elementem jest tutaj samo zdefiniowanie pojęcia terroryzmu krajowego. Tak będę to w dalszej części odcinka dzisiaj tłumaczył ten termin: domestic terrorism. W w samej strategii jest odwołanie do prawa federalnego i próba zdefiniowania tego terroryzmu jako działalności, która ma obejmować wszelkiego rodzaju działania niebezpieczne dla życia ludzkiego, które z jednej strony mogą stanowić naruszenie prawa karnego Stanów Zjednoczonych bądź dowolnego prawa stanowego i są obliczone na zastraszanie bądź zmuszanie Ludności do wykonywania bądź zaniechania określonych czynności są obliczone na wpływanie na politykę rządu poprzez zastraszanie, przymus bądź wpływowe, właśnie bądź wpływanie na postępowanie rządu poprzez sianie masowego zniszczenia, zabójstwa, porwania i no przede wszystkim odnosi się to do działań nielegalnych obejmujących, tutaj powiedzielibyśmy, jurysdykcję terytorialną Stanów Zjednoczonych. Sama strategia także doprecyzu- doprecyzowuje te takie największe zagrożenia związane z właśnie z terroryzmem krajowym i przede wszystkim wymienia się tutaj takie dwa największe, największe zagrożenia. Po pierwsze są to są to, jak to się ich określa, brutalni ekstremiści o motywach rasowych bądź etnicznych i w ogóle pojawia się tutaj bardzo ciekawe, bardzo to jest właśnie ciekawe, że na na tym szczeblu pojawia się pojęcie pojęcie supremacji białej rasy. Mówi się o białych supremacjonistach jako tych, którzy są właśnie takimi brutalnymi ekstremistami o motywach rasowych, o innych tego typu właśnie przedstawicielach, którzy kierują się motywami motywami rasowymi czy etnicznymi się nie mówi. Wymieniona jest tylko właśnie kwestia właśnie tej supremacji białej rasy. I po drugie wymienia się wszelkiego rodzaju ekstremistów antyrządowych, i w w tym kontekście strategia mówi o ekstremistach rekrutujących się, wywodzących się z lokalnych stanowych milicji. Tego typu przedstawienie, które No właśnie, kodyfikuje się w narodowej strategii, że to osoby identyfikujące się z tak zwaną ideologią białej supremacji czy antyrządowymi milicjami stanowią najbardziej... Trwałe i mm, największe zagrożenie wewnętrzne, krajowe, wynika z y, całej, można powiedzieć, taki, takiej analizy, która została przeprowadzona w marcu 2021 roku przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, mm, Departament Sprawiedliwości i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów, Stanów Zjednoczonych. Ewidentnie widać tutaj bardzo duży pośpiech władz amerykańskich, no właśnie nowej administracji Joe Bidena, aby wprowadzić, y, wprowadzić te nowe obostrzenia, aby wprowadzić nowe regulacje, które, no, zdaniem niektórych ekspertów będą prowadziły do dalszego ograniczenia praw obywatelskich. Z kolei inni eksperci uważają, że będzie to prowadziło do prewencji tego typu zachowań, jakie obserwowaliśmy 6 6 stycznia tego roku i cały ten atak na kapitol, który właśnie zdaniem sporej części członków Partii Demokratycznej, czy może inaczej ekspertów będących na zapleczu Partii Demokratycznej utożsamia właśnie z tym, co jest w strategii nazywane w cudzysłowie białym supremacjonizmem czy, czy działalnością milicji antyrządowych. Warto jest tutaj przede wszystkim wskazać, że odchodzi się od tradycyjnego modelu prewencji przemocy, który, który był dotychczas nazywany brutalnym ekstremizmem, przeciwdziałanie brutalnemu ekstremizmowi, i było to przede wszystkim były to przede wszystkim takie powiedziałbym, działania skoncentrowane na konfrontacji z, z, taki, no, z ekstremizmem salaficko-dżihadystycznym. Natomiast tutaj mamy do czynienia, ze znacznym, znacznym, bardzo znacznym odejściem od takiej wąskiej koncentracji i rozszerzeniem kategorii. tego, tego, co nazywane jest terroryzmem, terroryzmem właśnie krajowym, terroryzmem wewnętrznym. Sama strategia jest skoncentrowana, zbudowana wokół czterech, czterech filarów działania, tak jest to ujęte w tym dokumencie. Pierwszy filar odnosi się do wymiany informacji związanych właśnie z terroryzmem krajowym. Ma na celu przede wszystkim Stworzenie pogłębionych badań, analiz związanych z różnego rodzaju tendencjami, które są identyfikowane jako terroryzm wewnętrzny, terroryzm krajowy. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o powiedzielibyśmy taką wymianę informacji wewnątrz rządu, ale także na zewnątrz chodzi także o, nie tylko o rozpowszechnianie tych informacji w obrębie administracji państwowej, ale także wśród opinii wśród opinii publicznej chodzi także, aby dzięki temu lepszemu rozpoznaniu tego co Obecna administracja amerykańska nazywa terroryzmem krajowym lepiej reagować na ponadnarodowe powiązania terrorystyczne. Drugi filar ma koncentrować się na zapobieganiu rekrutacji i mobilizacji właśnie tych w cudzysłowie terrorystów krajowych do do przemocy ma także być skoncentrowana na na przeciwdziałaniu działalności dezinformacyjnej, jak jest to ujęte, czyli właśnie tej działalności w kontekście kontekście wykorzystywania umiejętności cyfrowych i działalności także w internecie. Jednym z tych filarów, jednym powiedziałbym z tych tych elementów takich bazowych drugiego filaru jest przeciwdziałanie temu, co jest nazywane Radykalizacją i wysiłkami rekrutacyjnymi terrorystów. Ma tutaj być, że tak powiem, cały program edukacyjny wdrożony, który ma, jak jest napisane w dokumencie, poprawić świadomość społeczną i ma, ma przeciwdziałać właśnie tym działalnościom mobilizacyjnym online. Trzeci filar. Trzeci filar to nic innego jak zakłócanie i powstrzymywanie, prewencja tej krajowej działalności terrorystycznej. Tutaj mówi się o zwiększeniu finansowania dla Departamentu Sprawiedliwości, dla kadr Departamentu Sprawiedliwości i dla FBI, dla Federalnego Biura Śledczego. Ewidentnie widać, że z tego dokumentu, że powiedziałbym takie uprawnienia, Federalnego Biura Śledczego, tych funkcjonariuszy FBI mogą być, czy jest podstawa do tego, aby były poszerzane, a na pewno, aby zwiększać zwiększać liczbę szkoleń i rozszerzać tę samą kategorię tego pojęcia terroryzmu w tym zakresie. Mówi się także o większym współdziałaniu, lepszej wymianie informacji z różnego rodzaju instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na poziomie stanowym. Mówi się także o rozważeniu dodatkowych reform legislacyjnych. Myślę, że to jest bardzo ważny punkt w tej strategii, czyli dopuszcza się możliwość, moim zdaniem oczywiście, dopuszcza się możliwość zwiększenia uprawnień amerykańskich służb specjalnych i zwiększenia kontroli roli społecznej. Moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest także dalsze ograniczenie praw obywatelskich. Wynika to z samej, samego brzmienia, czy z samej idei, bym powiedział, tego trzeciego filara. filaru. Ostatni filar, filar czwarty, yy, mówi się tutaj o konfrontacji z takimi sprawcami krajowego terroryzmu. Przede wszystkim zaleca się tutaj podjęcie działań długofalowych. Ten czwarty filar właśnie jest nakierowany na działalność długofalową, która ma na celu kształtowanie środowiska. Kształtowanie środowiska, w którym może się, że tak powiem, potencjalnie wykluwać ten wewnętrzny terroryzm. Przede wszystkim mówi się tutaj o kwestii rasizmu, dezinformacji, przemocy z użyciem broni, ale także, co bardzo ciekawe, mówi się o działaniach mających na celu polaryzację polityczną i przeciwdziałanie właśnie tego typu typu działaniom. A zapobieganiem tym długofalowym ma być szeroko pojęta edukacja obywatelska, ożywienie, rozwój gospodarczy, a także wzrost zaufania do instytucji demokratycznych. Faktem jest, że ta strategia nie zaleca wprost żadnych nowych przepisów, żadnych nowych, konkretnie stworzenia nowych ustaw, natomiast niewątpliwie dopuszcza. Są one brane, są one brane pod uwagę i tutaj rzeczywiście ta, moim zdaniem, rządy tego duetu Biden Harris że tak powiem są pewną, są pewną przesłanką czy ocena dotychczasowych działań jest pewną przesłanką do tego aby pokusić się o taką hipotezę że dojdzie w Stanach Zjednoczonych do jednak pewnych reform legislacyjnych i władze będą chciały no moim zdaniem że tak powiem tutaj nakreślić taki konkretny konkretną jeszcze, jeszcze konkretniejszą strategię walki z tego co nazywają same terroryzmem terroryzmem Reasumując, uważam, że Stany Zjednoczone konfrontując się z takimi mocarstwami jak Chińska Republika Ludowa czy Federacja Rosyjska, które podjęły no, bardzo głębokie, powiedziałbym działania mające na celu chociażby kontrolę internetu czy też ograniczenie praw obywatelskich również będą w pewnym, w pewnym sensie podążały tą drogą, rozumiejąc, że szerokie swobody obywatelskie i swoboda wypowiedzi w internecie no niekoniecznie służą powiedziałbym takiemu bezpieczeństwu Stanów, Stanów, Zjedno- Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście ich takiej chęci, ambicji do podtrzymania globalnego przywództwa i Niestety ten rozdźwięk, ta dysproporcja między Stanami Zjednoczonymi, a chociażby Chińską Republiką Ludową, będzie skutkowała w mojej opinii dalszym ograniczaniem praw obywatelskich, co jest oczywiście także robione pod takim pretekstem, jak jak właśnie tutaj określono w tej strategii walki z krajowym krajowym terroryzmem. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z z takim systematycznym działaniem, systematycznym procesem obserwowanym od 2001 roku No i myślę, że ten pretekst, jakim był atak na kapitol 6 stycznia, będzie skutkował kolejnymi, kolejnymi ograniczeniami. Dziękuję Państwu za uwagę.